0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En la teoría militar hay un concepto que estudian los militares, que es el concepto de ...momento culminante de la batalla. ¿Cuándo se determina cuál es el momento culminante en una batalla? ¿Qué quiere decir esto? Que hay en la estrategia de cualquier general, de cualquier comandante... ...que está al frente de un ejército en una batalla... ...la necesidad de determinar cuál es la instancia, el momento en el que la agresión que supone la lucha debe ser llevada al extremo, debe ponerse toda la fuerza, toda la agresividad en ese momento para liquidar la batalla, para resolverla y evitar que la continuidad de esa agresión sin, re, sin desenlace, sin resolución, termine consumiendo la propia fuerza y determinando la derrota. Es decir, hay un momento en el que la sabiduría del que comanda la operación dice, esta es la instancia en que hay que cargar con todo para liquidar el conflicto, para resolverlo. De lo contrario, corro el riesgo de seguir exponiendo mis fuerzas al combate y que lo que puede ser una situación ganadora se transforme en una situación perdedora. En ese momento, posiblemente, esté Alberto Fernández y la cuarentena o en su relación con la cuarentena ¿por qué? porque ha sido exitosa es decir, los números que presenta hoy la Argentina en relación con la pandemia son mejores que los que se había calculado que íbamos a tener en este momento hay que Plantear una idea importantísima en todo esto, bastante obvia, pero que puede no resultar del todo obvia. Y es que la cuarentena no es una terapia, no es un método para evitar la enfermedad, no es un modo de liquidar al coronavirus, es nada más ...que un sistema, un procedimiento, un método para reducir el nivel de contagios... ...preparar el sistema de salud para cuando la demanda sobre el sistema aumente... ...darnos un sistema, un, un, un método para administrar la vida en común... ...las actividades cotidianas sin contagiarnos... Y sobre todo, concientizar a la población respecto del riesgo del contagio. Es decir, que el hecho de que hoy no haya muchos contagios no implica que no haya enfermedad o que no estamos amenazados por el coronavirus. Más allá de esto, los números, como decía recién, son muy auspiciosos. Hay un eh, profesional de la ingeniería, no es un médico, no es un epidemiólogo, pero es un experto en ingeniería y por lo tanto con una relación muy cercana a las matemáticas, que se llama Daniel Herold, que viene estudiando con un modelo matemático y con la información que provee el Estado, que provee el gobierno, la evolución de los casos, la evolución de los contagiados, la evolución de la relación entre contagiados con cantidad de test que se van realizando, la presión que hay sobre el sistema de salud, es decir, el nivel de utilización de camas, las muertes que se producen en relación con las muertes que preveíamos que se iban a producir y sobre todo la determinación, esto es la clave, del índice, técnicamente se llama RO, el índice de contagio, es decir, ¿a cuántas personas contagia cada uno de los que está contagiado o adquirió el virus? Este es un índice que se extrae o se deduce de los demás números. Y fíjense, nosotros el lunes pasado mencionamos algunos números de estos estudios de Herold. vamos a insistir con esto y después vamos a analizar con más precisión toda esta cuestión con Pancho Olivera y va a ver que hay una cantidad de modulaciones, de matices muy interesantes, que tienen que ver con la cuarentena y con el abandono de la cuarentena. Pero préstele atención a esto. Van pasando los casos positivos de 149, el último número, a 103. Esa es la última evolución que hubo. Esto es muy importante. La proporción de casos sobre cantidad de exámenes baja. Es decir, obviamente se realizan más exámenes y aparecen más casos pero la relación entre el número de casos que aparecen con esos nuevos exámenes y el volumen de los exámenes cada vez menor. La cantidad de camas de terapia intensiva que se utilizan sobre casos positivos fue hace 10 días de 4,1% y ahora es de 3,1%, es decir, cayó un punto porcentual en los últimos 10 días. La cantidad de camas de terapia intensiva sobre el volumen general de test fue de 0,32% hace eh, 10 días y ahora es de 0,21%. Este número que nos indica la capacidad de reproducción del virus por contagio, hoy sería, según este estudio de Herold, de 1.02, 1,002. 1.2 milésimas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el día que sea menor a 1, nos estaría indicando que una persona contagia a menos de una persona, o que dos contagian a uno, digamos, y, y eso nos indicaría que la curva va bajando y que el, la epidemia se iría desapareciendo. Todavía no estamos en ese momento. Las camas de terapia intensiva ocupadas son... 3,01% del total de camas, de las camas disponibles para esta enfermedad, y las altas son muy superiores, es decir, los pacientes a los que los médicos declaran ya curados o que han superado el virus, la contaminación, son muy superiores a los fallecimientos. Esto implica que ya no hay razones, y lo que es más interesante los médicos empiezan a no, encont a no encontrar razones, los epidemiólogos, para decirle al gobierno, seguí encerrando a toda la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la epidemia se supere, va a haber que ir abriendo la cuarentena, habrá que ver cómo circula el virus con esa apertura, habrá que ver cómo el sistema de salud asimila esa demanda y cómo vamos pasando la curva y se va superando esta epidemia con la menor incidencia o el menor estrés posible sobre el sistema de salud. ¿Por qué esto es importante? Por algo que venimos señalando insistentemente. Uno de los sectores de la economía más afectados por la cuarentena, es decir, por la parálisis de la actividad que ha dispuesto el gobierno con tan buen resultado, es el sector de la salud, sobre todo el sector de la salud privado. Hay una caída enorme de ingresos, porque todos los, los ingresos que dependen de operaciones programadas se postergaron, la gente además no consulta a los médicos o los consulta muchísimo menos, acude muchísimo menos a las clínicas, muchos médicos suponen que debe haber muertes o complicaciones inesperadas en muchas patologías por la falta de detección temprana, porque mucha gente dice prefiero ir más adelante y... Dejar pasar estos síntomas que estoy percibiendo por miedo a contaminarme con el coronavirus. Todo esto implica caída en los ingresos de las clínicas, médicos que no son consultados por sus especialidades y además una disparada en los gastos, porque hay que comprar más camas, porque hay que comprar respiradores, porque hay que pagar la paritaria, que obviamente implica un aumento de gastos en las clínicas en un momento de alta inflación y porque hay que comprar barbijos, eh, 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 todo tipo de eh, insumos para prepararse para un pico que se posterga, que no llega, porque lo despostergamos deliberadamente. ¿Qué puede pasar entonces? Que el momento culminante de la batalla pase de largo y vayamos al mayor momento de demanda del sistema médico, es decir, la gente empiece a llegar más a las clínicas en el momento en que las clínicas están más desgastadas por la misma cuarentena que produjo una recesión especial en el sector sanitario. Ahora, claro, no es tan fácil salir de la cuarentena. Y en este problema están, no el gobierno, los gobiernos. No estamos hablando solamente del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los gobiernos de las, de los, de la, de las zonas del país, de las áreas del país con mayor concentración urbana. Primer problema, para poder tener una salida administrada de la cuarentena, hay que lograr identificar primero al contagiado, y si fuera posible, bueno, hay lugares como por ejemplo Corea del Sur, donde esto que voy a decir ahora se ha hecho de manera espectacular a través de tecnología, a todos aquellos con los que el que está contagiado tuvo contacto, se relacionó durante los 15 días anteriores, que fueron los días en que incubó la enfermedad, aunque presuntamente la incubó. En Corea del Sur todo esto lo hacían con una, lo hicieron o lo hacen con una tecnología que detecta los contactos y las posiciones de las personas a través del seguimiento de los teléfonos celulares. Aquí hemos realizado y realizamos muy pocos test. Es decir, hay pocos exámenes, porque hay pocos reactivos. Quiere decir que si abrimos la puerta, vamos a estar bastante a ciegas respecto de quiénes son los que están contagiados. Sobre todo, porque hay muchísima gente, esto lo sabemos, que puede estar contagiada, pero la carga de virus que lleva encima no es tan potente como para producirle síntomas. Pero sí permite que contagie a otros. Por eso el uso del barbijo que no es tanto para no contagiarse, cuanto para no contagiar. Bueno, todo esto, este problema se reduce y se facilita la rehabilitación de la vida económica si tuviéramos más chequeos. Hay un segundo problema, y es un problema específico que venimos también, de esto venimos hablando con mucha insistencia, muy obsesivamente. Es un problema de América Latina. Grandes concentraciones de pobreza urbana. Esto no, no lo vimos en Asia, donde hay pobreza, por supuesto, pero es más rural. No lo vemos en Europa, no lo vemos en Estados Unidos. No vemos fenómenos como nuestras villas de emergencia o las favelas de Brasil. Entonces, esto es un problema especial. Toda la comunicación del coronavirus ha sido una comunicación muy ligada a los sectores medios, suponiendo que son esos sectores los más vulnerables porque son los que adquirieron el virus viajando. Y es posible que sea así. Pero hoy ya vemos, por ejemplo, que en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, este virus prospera con una capacidad de reproducción que puede ser, algunos calculan nueve veces la del promedio general del país. Bueno, en la Villa 31 hay, una, hay un problema especial. Mañana va a haber un desembarco del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad para ir a buscar el virus, para ir a hacer esos testeos, tiene que haber una metodología de aislamiento... ...que en los barrios muy humildes es muy difícil de lograr... ...porque la gente vive hacinada en, en, en muy pocos metros cuadrados. Habrá que ver si se encuentran lugares donde trasladar al, al, al que está contagiado para aislarlo. Bueno, ahí hay un problema de agua en el que se están poniendo de acuerdo. Además, AISA con la ciudad de Buenos Aires para proveer agua... ...porque hay zonas de la villa donde no hay agua... Pero esto es un problema que no solamente tiene que ver con la Villa 31, sino con todos los barrios más humildes de los conurbanos, no solo del conurbano bonaerense de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo esto tiene una carga, además emocional, política simbólica. Mañana se va a realizar una conmemoración, varios días por adelantado, del de asesinato del padre Mujica por organizaciones católicas ligadas a la Villa 31 para llamar la atención sobre este problema. Pero, digamos, un tema especial de la salida de la cuarentena es cómo lograr una eh, preservación, una precaución eh, especial en aquellos que tienen más dificultades para cumplir con las instrucciones médicas respecto de este eh, virus, que son además los más pobres los que están más necesitados para salir a trabajar porque son los que tienen menos espalda para bancarse, estar encerrados en su casa. Es el, el, el jardinero, el cartonero, la persona que es empleada en una casa de familia que necesitan salir a trabajar para comer. Entonces no se les puede pedir tampoco demasiada cuarentena porque se ven afectados por el hambre en un momento en que además la asistencia del Estado al que está pasando hambre es bastante deficiente, porque el Estado, como sabemos, ha tenido problemas para comprar mercadería, porque daría la impresión de que no puede comprar sin sobreprecio. Entonces hay una presión enorme de muchos intendentes, de muchos administradores, por ejemplo, sobre la campaña de distribución de comida que llevan adelante los jesuitas con la AMIA, Cáritas y los pastores evangélicos, que se llama Seamos Uno, para que compensen lo que en muchos lugares el Estado no logra hacer, que es repartir la comida entre los que están más desesperados. No es el único problema, por supuesto, para salir de la cuarentena. Está el problema de los test, que ya lo mencionamos, y otro problema, que estamos empezando a ver cómo en algunas municipalidades, en algunos gobiernos, también en la Ciudad de Buenos Aires, lo empiezan a encarar, que es el problema del transporte. ¿Cómo se hace para que la gente pueda ir saliendo de su casa y yendo a trabajar, cuáles son los sectores que lo pueden hacer con menos riesgo, con menos riesgo de, de enfermarse y de contaminar a otros, y cómo hacer para transportarse, es decir, la logística de todo esto. Habrán visto ustedes en los diarios que empieza a buscarse un método para garantizar el distanciamiento dentro de las combis, bueno, eso es replicable a escala de los ómnibus. ¿Cómo se puede garantizar que la gente no viaje así nada dentro del subte? ¿Es posible? Bueno, ¿cómo hago para bajar la presión de la gente sobre el subte? Y bueno, habrá que rotar de otra manera los turnos de trabajo. Habrá actividades que tendrán que distribuir su horario de trabajo a lo largo del día de otra manera como pasa, por ejemplo, con los bancos. Bueno, todo esto implica una capacidad de organización, de coordinación, y casi diríamos una reforma laboral ad hoc, es decir, pensada para esta circunstancia de salida de la cuarentena. Uno lo que se pregunta siempre, un poco cauteloso, por ahí demasiado pesimista, es el Estado argentino tiene la posibilidad de organizar esto, bueno, ojalá que sí, porque esto es... Crucial para reanimar una economía que está cada vez más agredida por la necesidad de estar encerrados en nuestras casas. Por lo menos tenemos la dicha de que sale el Congreso a trabajar. Mañana vamos a ver cómo sesiona la Cámara de Diputados con una tecnología espectacular. Ustedes saben que la vida de Massa es una especie de espectáculo de luz y sonido, toda su carrera política. Mañana Massa nos promete un gran, una gran presentación con el hemiciclo de la Cámara de Diputados convertido en una especie de mega pantalla, donde vamos a ver ahí en recuadritos a los diputados sesionando, todo esto aclara clara masa, después lo vamos a hablar eh, en el whisky con más detenimiento, no cuesta un centavo aparentemente, más que la, el, 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 el arreglo de esas megalets con las que el Congreso argentino va a dar la nota internacional, en ningún lugar sucedió eso, más bien los congresos tienden a sesionar con la presencia de los diputados. Bueno, vamos a ver cómo le sale a a mañana este descongelamiento de la actividad parlamentaria. Es un poco una broma, en medio de tanta pesadumbre, el gobierno empieza, empieza a preocuparse por el problema económico. Ustedes saben que un poco el que elige el consejero elige el consejo. Si yo, si yo, para preguntarme por la pandemia, consulto solamente a epidemiólogos o a infectólogos, ¿y qué me van a decir? Seguir con la cuarentena. Esa gente hace un, un juramento hipocrático para que no haya contagiados y mucho menos muertos. Ahora, si a esa mesa yo incorporara economistas, ahora vamos a hablar en un ratito con Hernán Lacunza, vamos a ver qué opina él como economista de todo este problema, seguramente la opinión de los médicos va a empezar a estar equilibrada con alguien que me permitiría ver los economistas un poco más el equilibrio general es decir cuánto daño le estoy causando a la sociedad a través de la cuarentena si no mido solamente por cantidad de contagiados y cantidad de muertos y sobre todo si cuando mido casi no tengo contagiados y muertos en relación con los que pensaba tener bueno esta segunda variable que es la variable económica, el otro día yo lo, lo, lo veía acá en, en La Nación Más a Juan Carlos de Pablo que decía, claro, lo diría de esta manera yo, los economistas corren en desventaja con los médicos porque a los muertos le contraponen puntos del PBI, que es una abstracción, pero detrás de la pérdida de puntos de PBI también hay destrucción de calidad de vida y hasta de vidas humanas. Por lo tanto, cuando el gobierno empiece, y parece que empieza ahora, a equilibrar las dos balanzas, empezará a sentirse más ansioso por salir de la cuarentena. Hoy hubo una reunión, hace un par de horas, en Olivos. Ahí fueron empresarios y fueron dirigentes sindicales. A propósito de los dirigentes sindicales, hay que cuidarlos más, porque está en una franja etaria, uno ve la foto, donde la mayoría tendría que haberse quedado en su casa. Es decir, si los diputados no pueden ir a sesionar, haga el favor, presidente Fernández, cuide a la CGT y no deje que vaya todo el, el, el secretariado. Enséñales a manejar el Zoom y que hablen desde la casa. Se reunieron entonces empresarios, sindicalistas... Estuvieron por parte del gobierno el presidente, el ministro Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, y una persona que es clave al lado de eh, Alberto Fernández, que es el jefe de su gabinete de asesores, bajo perfil, que es Juan Manuel Olmos, un dirigente de la capital federal. Hubo un comunicado, esto es importante, y ese comunicado habla casi exclusivamente del problema de la deuda ahí adentro se habló de la salida de la cuarentena pero el comunicado oficial que es una especie de cable redactado por el gobierno no menciona ese tema es evidente que el gobierno no quiere instalar el tema de la salida de la cuarentena en la agenda pública y solo llamó a los empresarios y a los sindicalistas para obtener una adhesión a su estrategia en relación con la deuda dicho sea de paso, quiero subrayar esto Quiero subrayar esto. Hay un tuit que acaba de aparecer de Vilma Ibarra, es nada menos que la secretaria legal y técnica del presidente, una persona cercana a Alberto Fernández y las hay, que acaba de insistir, como ya sucedió eh, hace más o menos un mes y medio con otra reunión, ¿por qué no convocan en todas estas reuniones a mujeres? En la reunión de hoy tampoco había una sola mujer y es muy interesante, yo aplaudo que Vilma Ibarra lo diga, generándose un malestar con ella misma, porque no creo que a Alberto Fernández le guste que ella manifieste esto, pero daría la impresión de que para Vilma Ibarra estos principios son más importantes que su comodidad en el palacio, lo cual debe ser alentado y aplaudido. Dicho esto, en el comunicado, que ya digo, es una especie de comunicado que no es comunicado, es un cable redactado por gente del gobierno que narra la reunión, dice esta frase, que a mí me llamó mucho la atención. En tanto, dice, los empresarios enfatizaron que estamos en el mismo barco, somos la misma Argentina y necesitamos un escenario de previsibilidad, necesitamos el acuerdo para crecer. Muy bien. Los empresarios dicen necesitamos un acuerdo en el tema de la deuda, que no haya default. Pero agrega, tenemos un gobierno que habla de industria y de trabajo. Vamos a acompañar, esto dicen, habrían dicho los empresarios, vamos a acompañar ciegamente al gobierno nacional. Ciegamente. Dijeron que lo iban a acompañar ciegamente. No digo por este gobierno, en general ningún empresario acompaña ciegamente nada. Nadie acompaña ciegamente nada pero es interesante que Alberto Fernández tenga la habilidad de haberles arrancado esta declaración, por lo menos ahí adentro a los empresarios que lo fueron a ver, donde estaba la sociedad rural, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Valores, eh, la Unión Industrial Argentina, digamos, el grupo de los seis. Los empresarios dicen que, nece, que, que a, alientan el acuerdo y creo que están alineados con el gobierno. ¿Qué quiero decir? Que si uno mira de cerca toda la operación Guzmán, hay la intención de no ir al default. No solamente porque hace una propuesta que dista muchísimo de ser una propuesta bolivariana, sino porque hoy emitió un comunicado el Ministerio de Economía, donde en los primeros párrafos dice muy altivamente, repudiamos a los que dicen que la oferta es inaceptable. Hay una fecha clave, bueno... Este viernes vence esta oferta, es cierto, se puede hacer otra después, pero este viernes el gobierno va a poder chequear qué nivel de adhesión tiene. Pero en este comunicado del Ministerio de Economía hay dos detalles al final que dan la idea de que la postura del gobierno podría ser más flexible de lo que el gobierno mismo dice cuando declara que, bueno, esto es lo único que podemos ofrecer, esto es lo que avala el fondo y esto es lo único sustentable. ¿Cuáles son esas dos ideas o esos dos conceptos? La primera dice, y creo que está muy bien lo que dice Guzmán, que presenten un proyecto alternativo, no que repudien lo que nosotros ofrecemos. Que vengan los acreedores con un papel y nos digan, nosotros creemos que la economía argentina se va a mover de esta manera y pretendemos que nos paguen esto. Y entre un papel y el otro, el del gobierno y el de los acreedores, llegar, y este es el segundo concepto de Guzmán, a un común denominador. Dice, estamos dispuestos a escuchar y a buscar un común denominador. Lo que está diciendo Guzmán es, esta no es la última palabra. Si hubiera una palabra concreta, articulada, de los acreedores, podríamos llegar a una negociación. Es posible que Guzmán, que va a dar una conferencia junto con Jeffrey Sachs y con un economista argentino, Martín Uribe, este miércoles, es un, un, un seminario a través de la web en la Universidad de Columbia, donde él trabaja, vamos a ver de qué se habla en ese seminario, seguramente va a haber especificaciones, tal vez algún concepto más preciso sobre esta posición del gobierno, esto es el miércoles, es probable que Martín Guzmán esté pensando o esté suponiendo con bastante realismo cuál es la posición de los acreedores, ¿Por qué? Y aquí hay una ambivalencia, porque uno puede decir, bueno, hoy en este mundo de la pandemia, insisto, vamos a hablar después de esto con Hernán Lacunza, donde nada tiene precio, no sabemos ni el precio de esta, eh, eh, bueno, si de algo no sabemos el precio es de esta botella de, de, de alcohol en gel, pero no se sabe el precio de nada, por el nivel de incertidumbre que hay en toda la economía global, bueno, uno puede decir, los acreedores van a esperar a que se despeje un poco la situación. Otros dicen que no, y yo tiendo a pensar como estos otros. Si yo, tenedor de bonos, a mi cliente y sobre todo a mi jefe en el fondo, en el fondo de inversión en el que trabajo, al que lo metí en la Argentina, y es el que me paga el bonus al final del año, le estoy dando malas noticias de todo el mundo. Todos los activos que tengo van para abajo. Y de la Argentina, insólitamente desde la Argentina, me dicen, te hago una oferta que representa un aumento, o una ganancia del 30% sobre lo que allá tenés. Posiblemente me interese prestarle atención a esa oferta. Sobre todo porque la alternativa es decirle al que me prestó la plata, e insisto en esto, a mi jefe, que suele ser más importante que el que me prestó la plata en ese ambiente, que es el que me va a recompensar a fin de año, personalmente, vamos a litigar a un juzgado que no sabemos cómo va a terminar, o dicho de otra manera, donde sí sabemos cómo puede terminar. ¿Por qué? Porque la alternativa de la oferta de Guzmán no es un juicio donde puedo hacerme rico. La alternativa de la oferta de Guzmán es un modelo de acuerdo que ya existe y es el acuerdo que llevó adelante el gobierno de Macri con Pratgay en 2016. Es decir, el acuerdo con los holdouts. Los holdouts son gente que no aceptó la oferta argentina de Lavagna, Nielsen, etcétera. Ahora, los acreedores, curiosamente, piden una oferta parecida a aquella, como si aquella hubiera sido muy generosa, sobre todo por el bono a todo el crecimiento. Esos holdouts, digámoslo de otra manera, los buitres son gente que no acepta esa oferta y apuesta a ir a un juicio. Bueno, ¿cómo terminó ese juicio? Terminó con una, un acuerdo que si uno lo mira en la letra fina, es más duro, sobre todo si se tiene en cuenta aquel mundo respecto de este mundo, que este que está ofreciendo Guzmán, porque fue el valor del bono más la tasa del bono en Estados Unidos, que hoy es cero, es decir, la tasa de interés que paga la Reserva Federal en los Estados Unidos a esos bonistas es cero, a cualquier inversor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Guzmán posiblemente está jugando contra algún grado de desesperación también del acreedor, que obviamente todo esto no lo va a confesar, va a decir lo que corresponde que diga. Yo presté mi plata y quiero que me reconozcan lo que me pagaron y no quiero una quita demasiado exagerada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el medio daría la impresión de que se podría llegar a un acuerdo, no es tan tan lejos, sería realmente una irracionalidad que la Argentina en estas circunstancias entre en default. Y hay que decir algo muy relevante acá. El default no lo decide Guzmán, lo decide el presidente, Nunca un default o un acuerdo, en última instancia, políticamente, lo resuelve un ministro de Economía. No es una cuestión técnica, es una cuestión política respecto de qué orientación le quiere dar ese presidente al país. Y acá está el problema, acá está el problema central. Y es un problema que se ha visto más agudizado en los últimos días. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, como todos hemos visto hay una presión muy fuerte sobre el liderazgo de Alberto Fernández, no de la oposición, sino de su propio frente interno. Y esa presión no es a pesar de que Fernández está muy bien en las encuestas, es porque Fernández está muy bien en las encuestas. Es decir, daría la impresión de que en el kirchnerismo que rodea a Cristina, que son los que hasta nuevo aviso pusieron los votos en las elecciones del año pasado, aquellos que creen que son los accionistas de este modelo de poder, de este gobierno, Cristina Kirchner y el grupo que la rodea, bueno, muy probablemente se sientan bastante incómodos con un Fernández que por la carambola de la pandemia termina teniendo un 80% de intención de imagen positiva, no de intención de voto, de imagen positiva. 75, 70, es muchísimo, nadie lo preveía para él. ¿Cuánto dura eso? No sabemos. ¿Cuánto de eso va a erosionar la, la recesión? Tampoco lo sabemos, pero hoy es eso. Y a partir de ese dato empieza un avance sobre el gobierno de Fernández, demostrando que para Cristina Kirchner, para la cámpora, para los que se consideran a sí mismos, y tal vez con derecho, los accionistas que llevaron a Fernández al poder y que ven en Fernández un gerente que tiene que normalizar la situación durante cuatro años para que después vuelvan al poder sus verdaderos dueños, bueno, para ellos empieza a haber la necesidad de avanzar sobre la administración. Primer avance, la designación del gerente general de YPF. Alguien recomendado, curiosamente por el sector privado, por Miguel Galucho, un hombre galucho que preside una empresa privada, vista, y que tiene una relación, o la tenía por lo menos hasta ahora pésima, con Alberto Fernández, y Alberto Fernández con el bueno, llegó a través de Cristina a poner el gerente general de YPF. Habrá que ver cuánto corrige el nuevo gerente general de IPF los, los errores que se atribuyen a Galucho en la gestión original de Galucho, sobre todo en la estrategia de explotación de vaca muerta. Primer avance de Cristina con Sergio Afronti, que es el nuevo, o va a ser el nuevo CEO de YPF. Roces en el área de justicia, no puede ser de otra manera, justicia es un tema hiperdelicado, hipersensible para el kirchnerismo con la ministra de justicia, a la que se atribuye, probablemente con razón, esmerilar, gastar a través de los diarios, obviamente tirando la piedra y escondiendo la mano, a su segundo Martín Mena, que fue a hacerse cargo del conflicto carcelario en Devoto, y que además tiene un problema porque Lozardo le asignó un área hipersensible que es la Inspección General de Justicia, donde se brinda o no se brinda información a los periodistas que están investigando determinadas sociedades ligadas a los Kirchner. Bueno, Lozardo está en la mira de la cámpora, está en la mira de Cristina Kirchner. El avance más obvio, el que hemos visto con más... Eh, eh, fuerza se dio sobre la ANSES. Es curioso, ¿no? Que la Cámpora, que es una organización de jóvenes, se interesa tanto por a, eh, 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 agencias que tienen que ver con jubilados. El PAMI, la ANSES, hay una pasión, no sé si por las cajas o por los abuelos, bastante incomprensible. Lo cierto es que Fernanda Raberta termina reemplazando a Banoli ahí Supuestamente, y de manera bastante verosímil, esto tiene que ver con que Banoli era bastante reticente a designar a alguien de la Cámpora en el directorio de Telecom, que es una empresa que, como todos sabemos, tiene como accionista el grupo Clarín. Esa bandera aparentemente en el Instituto Patria, en la Cámpora, no se baja, o esa batalla no se liquidó. Pero lo importante es que llegó Roberta a Lancés, ya hay 125 despedidos, y se queda con algo que no es solamente una caja fenomenal, una gran administración de fondos, sino además con una estructura territorial muy importante, que desde el Estado Nacional se extiende por todo el país, sobre todo en distritos que no son gobernados por el peronismo, y algo más importante todavía, una gran base de datos. Para todos aquellos que quieran procesar datos, conocer detalles sobre la sociedad, bueno, Lances es una cantera inagotable. María Fernández Raberta es hija de un empresario de la tecnología como Mario Montoto. Montoto sabe de tecnología y sabe de administración de datos, así que seguramente le dará una mano filial y desinteresada a su hija. No son las únicas zonas del Estado donde avanza la cámpora, sino que hay un detalle, una zona de la administración o del sector público muy, muy sensible, pero casi invisible, es el sistema de tecnología, el control del sistema informático del Poder Judicial, donde se hacen los concursos de las causas judiciales, a quién le toca cada juez o cada fiscal, donde se puede acceder sin ningún tipo de límite a toda la información de las causas y además donde se administra en términos reales las elecciones. Bueno, todo eso fue tomado en las últimas horas, por militantes ligados a la cámpora, la mayoría de ellos con pocos antecedentes en materia de tecnología, y dos de ellos fueron fiscales informáticos del Frente de Todos en la, en la última elección, es decir, que pueden dar pocas garantías de imparcialidad en un tema tan sensible, insisto, como es el sistema nervioso informático del Poder Judicial de las elecciones del acceso a tal o cual causa en materia de información. ¿A dónde voy con todo esto? A que cuando llega este gobierno al poder, se suponía que había la conciliación o el acuerdo de dos, de dos visiones de la Argentina y del mundo, Cristina y Alberto. Se suponía, creo que erróneamente, que Alberto Fernández tenía la intención de convertirse en líder de este proyecto. Y en todo caso, no someter no superar, sino diluir al kirchnerismo en una unidad superior que él liderara. Hasta ahora no hay señales de eso. Hasta ahora da la impresión de que la orientación conceptual de la política exterior, de los resortes importantes del poder político, sabremos dentro de pocos si también de la economía, la impone Cristina y su grupo. Y Fernández no está insatisfecho con eso, daría la impresión de que está cómodo. Bueno, este problema, que es un problema crucial en la encrucijada de la recesión, es el que está detrás de la negociación de la deuda y de cualquier apuesta que hagan los inversores especulativos o reales sobre la economía argentina. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.